0: de que pasamos aquí al frente y la presencia de Dios nos estaba esperando. La presencia de Dios estaba, los brazos de Dios estaban listos para abrazarnos, para hacernos sentir especiales como lo que somos. Hemos estado nosotros hablando. A ver, ¿quién se acuerda cuál es el título de la serie, de lo que hemos estado hablando por un ratito, por, creo, por cuatro domingos con este? ¿Quién se, ¿Quién se recuerda? Lo primero es primero. ¿Verdad? Esa es la serie. Y al, al, al principio estuvimos hablando de amar al Señor. Ese fue el primer tema. Que amemos al Señor. Y tal vez algunos de ustedes están diciendo, yo amo a Dios. Yo amo a Dios. ¿Se lo demuestra a usted que lo ama? ¿Usted le demuestra a Dios? Usted no solamente se lo dice. Porque déjeme decirle. A mi esposa le gusta que yo le diga que la ama. Que la amo. Pero le gusta que se lo demuestre. Que la amo. El otro día fuimos a Costco. Y ella quería que yo le demostrara algo que vio ella. Y no le voy a decir qué, Porque van a decir. Ay pastor cómpreselo. No. Pero me dijo. Mira. Ese, ese que brilla, ¿ve? está bonito. Sí, le está bonito. ¿Verdad? So, a nuestras esposas y también a nosotros nos gusta que nos, no nos, no solo que nos lo digan. Porque es bonito cuando dices, te quiero. Eres especial. Ah, ¿qué haría yo sin ti? Demuéstramelo. Cómprame un Mercedes, ven. ¿Verdad? Entonces lo mismo es Dios. Dios quiere que también nosotros se lo demos. Él sabe de que usted lo ama. Usted sabe que Dios lo ama, pero también Dios se lo demuestra que lo ama, ¿verdad? Entonces Dios es igual. Dios quiere que nosotros también le demostremos a él que lo amamos. ¿Cuántos de ustedes? No voy a usar el esposo ni la esposa, pero voy a usar los hijos. Ustedes que tienen los hijos, ¿cuántas veces se han sacrificado por comprarle algo a su hijo? Algo que ustedes dijeron, voy a tener que poner en la tarjeta de crédito, pero yo sé que lo quiere. ¿Verdad? La mayoría. O dijeron, bueno, aunque no aunque le digo le voy a decir al señor de la renta que estoy corto como 300 dólares, pero le tengo que comprar eso a mi niño o a mi niña. ¿Por qué? ¿No creen que hubiese sido suficiente con que le digan, yo te quiero mucho? Pero querían demostrarle a él o a ella ese amor que están declarando cuando abren la boca para decir te amo, te quiero, eres especial. Ese fue lo que hablábamos, el primer tema. El segundo tema hablamos de obedecer al Señor. De obedecer al Señor, de obedecerlo a él. De no hacernos de otros dioses. Porque a Dios le molesta cuando usted y yo encontramos otros dioses. Especialmente cuando hacemos nuestros dioses de algo con lo que Él nos bendijo. Cuando Él nos bendice y hacemos de eso que Él nos dio, el Dios, ahí Él tiene problemas. Nos dio un trabajo bien especial donde me van a pagar muy bien donde me están pagando muchísimo más pero no voy a tener tiempo de ir a la iglesia me tengo que ir rápido porque no puedo ayudarles porque tengo que irme a trabajar no voy a poder asistir a ningún rock group porque pues el trabajo con que Dios me bendijo me está a Dios no le déjame decirle a Dios no le agrada eso Dios quiere bendecirlo a usted. Pero Dios espera obediencia de usted. El segundo, La segunda parte de ese tema. De obedecer a Dios. Hablaba acerca de esas cosas. Que nosotros hacemos. Y miramos en lo íntimo. O en, en solitos. Y hablábamos de que. Dios fue el que. Preparó algo bien especial entre un hombre y una mujer casados que se llama sexo. Wow, ¿cómo lo dije? Va? No sonó muy bien, ¿verdad? Sonó muy así, sexo. No, sí, no me gusta. Mordo, sexo. So, Dios fue el que pensó eso. Dios fue el que planeó eso. Él fue el que pensó, dijo, esto le va, lo, lo, le va a gustar a mi hijo y a mi hija cuando se casen. Y dijo, Dios hizo un hombre y hizo una mujer. ¿Para qué? Para que el hombre se case con la mujer. No dijo un hombre que se case con un hombre y una mujer con una mujer. No dijo así. El sexo lo diseñó Dios para un hombre y una mujer. No un hombre y un hombre. Ni una mujer con una mujer. Obedezcan, dice Dios. Me recuerdo cuando estaba preparándome para ese, ese día, uh, dije ¿cómo le voy a decir a los hermanos? Porque me es decir, ese es un tema. Oiga bien, ese es un tema que nuestros hijos en la Junior High lo están hablando como que están tomando, como que están hablando de un chiste. Y nosotros aquí en la iglesia no da temor hablarlo. Pero es importante que lo traigamos a la luz para que descubrir las mentiras del diablo y poderle decir al diablo, no, tú en mi familia no te vas a meter. En mi casa no te vas a meter. Amén. Y en este día vamos a hablar de honrar al Señor. ¿De qué manera nosotros podemos honrar al Señor? ¿Sabe que una de las formas es amarlo y demostrarle a Él? Otra de las formas es obedecerle a Él en esas áreas que Él nos ha dicho que seamos obedientes. Lo estamos honrando a Él. Porque déjeme decirle, cuando usted está honrando a Dios, automáticamente usted le está demostrando a Él que lo ama y automáticamente usted está siendo obediente a lo que Dios le está diciendo que haga. Vamos a leer... Lo que hemos estado leyendo por los últimos tres, y con este es el número cuatro, el domingo cuatro, que son Marcos capítulo 12, y vamos a leer también en Mateo capítulo seis. Voy a iniciar con Marcos capítulo 12, del verso 28 al 31. Dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó a Jesucristo ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió yo quiero que lean juntos conmigo esta parte vamos a leer esta parte hasta hasta el verso 31 juntos leamos esta parte el primer mandamiento todos juntos, el primer mandamiento de todos es oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás, siga Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Verso 31, juntos. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Este es el principal. Amarás a tu Dios. Es el número uno. Si cumples ese, y el segundo dice, ya lo hiciste. Pero el número uno dice, amarás a tu Dios. Amarás a tu Dios. ¿Cuántos de los? Ok. Y levante la mano, ¿ok? ¿Cuántos de los que están aquí son celosos? Levante la mano, levántela, levántela, levante la mano, levante la mano. Si usted es celoso, levante la mano. Yo también, yo soy bien celoso. Yo soy bien celoso. Les voy a contar esto. Los que han tomado el nivel 1 conmigo han escuchado esta historia. Ay, cuando yo andaba de novio con hermana Ligia, te, yo no, dice ella que no se acuerda, es que ah, por favor, <risa> pero yo sé que había alguien en la casa de, de, de su hermano, no sé si era familia, primo, primo segundo, tercero, cuarto, quinto, pero ahí estaba todos los domingos que llegamos a la casa, ahí estaba y pues cuando lo, vi, lo conocí por primera vez, pues, dije, ok, me, me dio la mano y me abrazó así a mí, a mí. No era mi esposa todavía, pero lo más preciado para mí. Y dije, bueno, es familia. No, ni pensé eso. Pero que conforme fuimos llegando, me daba cuenta que cuando me la miraba, se le alegraban los ojotes. Y que venía y me la abrazaba así. Pero me la abrazaba. Y yo dije, ¿y este qué? Entonces cuando yo le dije a la hermana Ligia, y le di un anillo, y yo le dije, ¿nos vamos a casar.
1: Llegamos
0: allí a la casa. Esa, y viene él y yo me le puse por el frente y le dije, ¿sabes que Yo tengo que hablar contigo. Y me dijo, no me cómo me dijo, pero sí, me dijo, ven, ven. Y Ligia se fue por allá Y él, men. Te voy a decir algo. Yo veo como me la estás mirando y ya me di cuenta que me la estás mirando con esos ojos y no le voy a decir de qué. Pero le dije, y no quiero que me la andes abrazando como me la andas abrazando. Me dijo, pero si ella y yo nos conocemos desde chiquita, a mí eso no me... Ya te digo, por favor, no me la mires así y no me la abrases ay qué celoso pero si no es tu esposa oh pero es mía pero le decían casado es mía oh déjeme decirle I mean what I said that day lo que le dije yo le estaba diciendo con todo si te vuelvo a ver mirándome así no te voy a venir a hablar de esa manera mira el flaquito que estoy yo y era un así grande. pero yo sé que en que sea un ganoñón le iba a hacer. Pero déjeme decirle, no me la volví a mirar así, no, después, ay, le Hola, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, me gusta, le decía, (risa) oh, si si yo, yo que soy un ser humano, la quería, imagínese Dios con nosotros, Dios no quiere compartirlo a usted con nadie, ni con nada. Dios no quiere de que usted empiece a mirar para otro lado. De dónde viene la bendición. No. Él quiere que usted mire que la bendición viene de Él. Él no quiere que usted busque la bendición en otro lugar. Ni con un ser humano. Que lo mire a Él. Eso es lo que Él quiere. Le digo a los hermanos del nivel 1 yo. Le digo. Imagina si yo llego a la casa. Y encuentro a Alemania con una cadena, pero con un diamantón, un anillo de diamante y unos zapatos. Y encuentro a todos mis hijos y a mis nietos con zapatos y ropa. Y dice, ¿qué pasó aquí? O es que el vecino vino y nos llevó a comprar. Y no a Walmart. Nos llevó a comprar esa tienda cara. ¿Y quién es el vecino? Pues el guapote ese que está allí. ¿Qué cree que voy a ir yo a decirle, thank you very much? Pero nosotros esperamos de que Dios haga eso. Nosotros esperamos de que Dios esté contento. De que nosotros buscamos en otros lugares. En otros recursos. La respuesta cuando decimos. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. O nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Oh... Honra al Señor. Usted sabe de que eso de honrar al Señor hay que aprenderlo. No es algo que nosotros lo traemos, hay que aprenderlo. Los esposos, estoy hablando con los esposos ahorita, déjeme decirle, ahorita, que tal vez no se ha casado, o tal vez está recién casado, o tal vez ya lleva unos cuantos años y ya se dio cuenta que no es fácil honrar a nuestras esposas, porque al principio era un... Ay, no puedo vivir sin ti, mi amor. Pero ya después de los años, después de 5, 6, 7, 8, 15 años, ¿qué, ¿qué? ¿Ya viste cuánto cuesta eso? Está loca. Ah, pero tú bien te lo compro, ¿verdad? No, me, no sé de nadie, no estoy hablando de nadie. No se ponga a pensar a quién conocerá al pastor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Yo esperaba que dijeran amén. ¡Amén! Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Yo creo que sí. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amén. ¿Qué cree usted que le dijeron los, cuando Jesucristo le estaba diciendo eso? Dijo uh, usted, quiere que lo amemos con todo, con todo. ¿Y qué me queda a mí? Nada. Nada. Es que usted le pertenece a él o no. Entonces usted tiene que amarlo a Él con todo lo que es usted. Este es el principal mandamiento. Este es el principal mandamiento. Que amemos a Dios primero de esa manera. No dice la palabra de Dios que busquemos primero, ¿quién dice? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás que va a ser añadido, todo lo demás que usted quiere, que usted anhela, que usted necesita, que usted desea, Dios lo va a dar a usted. Pero Dios quiere que usted lo ame a Él primero con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su alma y con todo su corazón. Que esté usted dispuesto a ser listos. Que usted, usted dispuesto a hacer, a decirle a su esposo o a su esposa. o oh no, no nos quedamos en la casa, no vamos a la iglesia. Porque este día lo diseñó Dios para que le adoremos a él. O, o no dijo Dios al pueblo de Israel, en el séptimo día no trabajen. Y no vengan con la mano vacía, le dijo. Vengan a adorarme a mí, ese día es donde todos juntos, todos juntos como familia, como parte del cuerpo de Dios vamos a venir. Ah, qué bonito se miraban unos hermanos aquí parados, otros de rodillas con sus manos así. Si a mí se me hizo especial, imagínese él cuando nos vio con nuestras manos alzadas diciéndole Señor aquí estamos. Aquí estamos para adorarte a ti. Para decirte a ti, qué maravilloso eres tú, Señor. Para decirte a ti, Señor, que te amo con todas mis fuerzas, te amo con todo mi corazón, con toda mi mente. Mateo, capítulo 6, del verso 31 al 33 dice: No os afanéis. Pues, si me amas con todo tu corazón, si me amas con todas tus fuerzas, si yo soy el único y verdadero amor tuyo, no os afanéis. ¿Por qué te preocupas? No os afanéis, pues, diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, dice. O sea, los que no lo conocen a él. Los que no creen en él. Dice, ellos andan buscando todas estas cosas. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a pagar la renta? ¿Cómo me compro un carro bueno? Ellos andan, ¿Cómo encontrarme un trabajo bueno que le paguen así como le pagan a los del de en Beach? ¿Cómo encuentro un trabajo de esos? Así andan ellos. Pero dice Dios, a nosotros nos está hablando, dice, pero ¿por qué ustedes se preocupan? Diciendo, no está diciendo que no nos preocupemos, que no pensemos, pero dice, no abran la boca diciendo lo negativo, cómo voy a comer, cómo me voy a vestir. Está bien que abramos la boca en el momento que digamos, bueno, el Señor va a proveerme la ropa. El Señor va a proveerme el carro. El Señor va a proveerme ese lugar donde voy a vivir. El Señor me va a proveer ese trabajo. Para yo poder comprar ropa para mis hijos, para que vayan a la escuela. El Señor me va a proveer. Dice, ¿por qué? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Dice, pero, pero, digan conmigo, pero, pero, vuestro padre, ¿quién? Vuestro Padre Celestial sabe, Él sabe, Él no es que, oh, ¿qué le hará falta a esos hermanos de Sioux Beach? No sé, tengo que preguntarles, ¿qué les hace falta? No dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, conmigo todos juntos, de todas estas cosas, Él sabe. Él sabe de que usted tiene necesidad de todas esas cosas. Y Él quiere dárselas a usted. Ayer en, en, en la clase de, de SFL ¿Cómo, ¿Qué significa SFL? ¿Alguien? ¿Alguien? Supernatural Fruitful Leadership okay. En la clase de ayer Hablábamos de que las palabras nuestras tienen poder. Tienen poder. Que cuando nosotros hablábamos como hablamos antes. ¿Se recuerdan como hablamos antes, verdad? Y ahora, ¿cómo hablamos? Déjeme decirle. Antes, lo que salía de nuestra boca eran palabras que destruían. Palabras que traían maldición. Palabras que cortaban. Ahora... La palabra que sale de nuestra boca trae paz, trae gozo, trae unidad, trae sanidad, trae restauración. Eso tiene poder. Entonces, por eso él, él dice él, ¿por qué os preocupáis diciendo? ¿Por qué os preocupáis Diciendo. Yo estoy seguro de que entre más practicamos nosotros, no decir nuestras emociones, o sea, no hablar nuestras emociones, sino hablar la palabra de Dios, va a llegar el momento que podamos estar, bueno, yo sé que algunos de ustedes han estado ahí, en el fuego, en la tormenta, en el desierto, y han declarado la palabra de Dios y les han dicho, uy, ¿por qué estás tan contento? ¿No te das cuenta cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, pero es que Dios tiene todo bajo control. Pero no, mira, si ya te van a decir que te vayas de aquí y te veo contento, sí, porque Dios tiene todo bajo control. Pero no te estás dando cuenta que están dando ley ahí en tu departamento y ya solo quedan cuatro. Sí, pero Dios tiene todo bajo control. Pero no oíste lo que el médico te dijo que tienes cáncer, no sé, en punto 7 o 10. Sí, pero Dios tiene todo bajo control. Pero no te diste cuenta que ya no tienes ni siquiera un centavo en la cuenta de cheques. Sí, pero Dios tiene todo bajo control. Sí, cuando empezamos a hablar de esa manera le estamos diciendo al enemigo como le dijo David al gigante. ¿Qué se cree este incircunciso filisteo? Se está metiendo contra los hijos de Dios. ¿Se fija la diferencia? Se está metiendo contra un hijo de Dios. Y un hijo de Dios habla diferente a como habla un hijo de el que está allá afuera. De esa manera honramos a Dios. Cuando empezamos a hablar, dice, oh, los que son papás, ¿se acuerdan cuando su, pap- su papá, su niño o su niña dijo por primera vez, mamá o papá? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijeron? El papá dijo, ya viste, primero dijo papá. Y bien orgulloso porque había dicho papá. Y él no estaba diciendo papá, dijo papas, pero digo que la french fries de McDonald's ya pidiendo y él dijo, papá. A Dios le encanta cuando empezamos a declarar su palabra. Lo estamos honrando nosotros a él, de esa manera. Dios le habló a la nación, al país de Israel, de esta manera. En Éxodos capítulo 20, verso 3, le dice, No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios celoso, yo te quiero solo para mí. Yo quiero bendecirte a ti. Pero yo también quiero que tú me busques a mí. Y que solo hacia mí tú mires. No, no mires a otros dioses. No mires. Porque él sabía. Él sabía. Dios sabía. Van a llegar a un lugar. Donde van a ver naciones. Que están adorando a otros dioses. Y van a querer adorar a esos dioses. Y les está diciendo, oigan bien, no tendrá dioses ajenos delante de mí. No te hagas dioses, no los hagas, no los busques. Porque yo soy el único verdadero Dios. Si verdaderamente me quieres honrar, dice, no hagas otros dioses, no te hagas imágenes. Hace dos, tres domingos hablamos de que muchas personas se hacen el Dios de las riquezas. Quieren. Más quiero. Más quiero. Entre más tengo. Más quiero. ¿Quién fue el que te dio la inteligencia? ¿Quién es el que te da las fuerzas para trabajar? Es por eso dice. No, no, no. No pienses en hacerte otro dioses. Siempre mantente conectado conmigo. Porque en el momento. Déjeme decirle. En el momento que empezamos a buscar a esos otros dioses, nos desconectamos de él. Y empezamos a hacer de eso, de esas cosas, nuestros dioses. Y es un peligro, es un peligro. Lea el libro de Éxodos. Jeremías capítulo 18 del verso 7 al 11 dice... En un instante, este Dios hablando a través del profeta Jeremías, en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé yo, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Si sí, cuando empezamos a honrarlo a él, dice, y me buscan y se dan de cuenta de que yo soy ese Dios grande y poderoso. Dice, yo me voy a arrepentir de hacer lo que tengo planeado hacer. Yo me voy a arrepentir, dice, por lo, dice, por lo cual hablé. Dice, pero es si esos pueblos se convierten, se arrepienten de su maldad contra la cual yo, la cual hablé. Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Voy a leerles de nuevo. Oiga esto. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual yo me arrepentí del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había hablado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá, Y a los moradores de Jerusalén diciendo así ha dicho Jehová aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Muchas veces tal vez usted se está pensando Estoy yendo a la iglesia Todos los domingos casi estoy yendo a la iglesia Estoy haciendo ciertas cosas que Dios me está diciendo que haga Las estoy haciendo Dios dice que lo amemos a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma. A Dios, déjeme decirle, a Dios no le vamos a dar migajas o lo que nos sobra. Dios quiere lo mejor de nosotros. Si usted está esperando que Dios lo bendiga al 100% en cada área de su vida... Usted tiene que amarlo a él Con todas sus fuerzas Con toda su alma Con todo su corazón Y con toda su energía Si usted espera el resultado Que usted anda buscando Yo he decidido una cosa Este año Yo le estoy creyendo a Dios De que este es el año de la abundancia Este es el año de la abundancia. Yo no sé si usted quiere creerle, pero es el año de la abundancia para mí. Es el año de la abundancia para esta iglesia. Es el año de la abundancia en cada área de nuestra vida. Pero algo que es de vital importancia que nosotros hagamos es que seamos obedientes a lo que Él nos está diciendo que hagamos. Porque después no podemos venir a reclamarle. Señor, tú dijiste que era el año de la abundancia y yo mira todos los hermanos y yo qué qué pasó conmigo y uh, me sientes a un lado yo yo llegué a la iglesia los domingos ¿cuál es esa área que Dios le está mostrando a usted en este momento que usted sabe que es una área donde usted no está amando a Dios con todas sus fuerzas con toda su alma con todo su corazón, con toda su energía, que usted sabe de que a Dios, a ese lugar, a esa parte de su vida, usted no lo ha dejado entrar y lo deja entrar tal vez a medias los domingos, pero entre el lunes a sábado dice no, este es mi área. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá. Aquí está el profeta hablando con el país de Judá en ese entonces. El pueblo de Israel estaba dividido entre Judá y Jerusalén. Y ve y diles, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros. En otras palabras, ve y diles que estoy planeando hacer algo bien malo. Bien malo. Y trazo contra vosotros designios. Dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino. Y mejore sus caminos y sus obras. ¿A dónde es que está esa área donde usted se anda metiendo por caminos que usted no tiene que andar? Amados hermanos. Déjeme decirle algo, cuando Dios habla de esta manera, cuando Dios está hablando directamente a nuestro corazón, escuchémoslo, escuchemos, porque déjeme decirle, Dios, dice la palabra, es que Él es un Dios misericordioso, que es un Dios de amor, que es un Dios bien paciente, extremadamente paciente con nosotros. Pero también dice la palabra de Dios, que Dios es fuego consumidor, o no dice así la palabra de Dios Génesis capítulo 15 el verso 13 al 16 dice entonces Jehová dijo a Abraham ten por cierto que de tu descendencia morará en tierra ajena que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Sabe lo que se está refiriendo? Le dijo, ¿saben qué? Ustedes van a llegar a un lugar donde hay siete naciones, Pero yo tengo que sacarlos a todos ellos de ahí. Porque esa tierra yo se las estoy prometiendo a ustedes. Tengo que sacarlos a todos ellos de ahí. Poco a poco. Pero le dije ¿sabes qué Abraham? Tu familia va a ser llevada esclava a Egipto por 400 años. Dice que 400 años. Dice Dios tuvo paciencia con los amorreos para ver si cambiaban. Si se arrepentían de lo que estaban haciendo. En ese tiempo que estaba el pueblo de Dios en Israel como esclavo, estaba Dios esperando que el pueblo, ese país de los amorreos se arrepintieran de lo malo que estaban haciendo. En otras palabras que nos demos de cuenta de que Dios espera y espera y espera y nos habla y nos habla una y otra y otra vez de diferentes maneras. Depende de nosotros cuándo vamos a escuchar, cómo vamos a actuar y si vamos a obedecerlo a Él. Dios le habla a, los, a las naciones de esa manera y también le habla a personas individualmente individualmente le voy a dar un ejemplo en el libro de primera de Samuel capítulo 2 verso 28 al 36 dice y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efos delante de mí Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. le está hablando... ¿Han leído la historia de Eli? Le está hablando a un pastor. Ahí le está hablando a un pastor que lo había puesto a cargo de la iglesia. Y le está diciendo, ¿sabes qué? Tus hijos están robando y tú sabes que están robando de las ofrendas y de los diezmos que el pueblo de Israel está trayendo a mi casa y se están engordando con lo que están trayendo mi pueblo y tú no les dices nada. Usted y yo como padres tenemos una gran obligación, una gran responsabilidad con nuestros hijos. Ah, pero es que mis hijos se molestan y yo no quiero que mis hijos se molesten conmigo porque, ¿quiere que sus hijos se van al infierno? ¿Eso es lo que usted quiere? Usted tiene que hablar porque a este, a este pastor, a este sacerdote de Dios que dice que Dios lo eligió a él para ponerlo en ese lugar porque era la persona correcta. déjeme decirle yo no quiero que Dios un día venga y me diga sabes qué? Uh, me equivoqué contigo, tú no sirves para nada. Por tanto, dice Jehová del Dios de Israel, yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí. Dice Dios, yo ya había declarado que tu casa y la casa de tu padre siempre iban a andar delante de mí. Ya yo lo había declarado perpetuamente, o sea, para siempre, mas ahora Ha dicho Jehová, nunca yo tal haga porque yo honraré. Oiga esto, estamos hablando de honrar a Dios, ¿verdad? Dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice Dios, yo voy a honrar a aquellos que me honran a mí, aquellos que están siendo obedientes conmigo, a ellos voy a honrar. Pero aquello dice: A los que me desprecian serán tenidos en poco. El verso que sigue: He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Es la consecuencia. Pues, pues, Se puede usar esa palabra aquí La voy a decir Y si la, dije, si la digo Me dicen ustedes No la vuelva a decir ¿Sí? ¿Sí? La voy a decir Y si, la, y, y si dicen No la vuelva a decir No la vuelvo a decir El papá Estaba haciendo el cahuete. ¿Sí le puedo decir aquí? Sí. Está haciendo el porque Porque déjenme decirle Elí Sí le dijo a los hijos Oigan Pórtense bien hombre Yo soy el pastor y aquí los hermanos los están viendo a ustedes Cómo se están comportando Y ahí se están viendo que ustedes se llevan las ofrendas No hombre ya no las agarren Agarren menos No, tuvo que haber sido No, ¿saben qué? ustedes no aquí, no Afuera de aquí Que se enojen mis hijos conmigo Pero en la casa de Dios Vamos a hacer las cosas en orden En la casa de Dios vamos a respetar a Dios. Si decimos que somos una familia cristiana, vamos a demostrarlo no solo hablando, viviendo la vida que Dios nos está llamando a que vivamos. Y mire la consecuencia. Dice verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Es el, es el, el parte del, 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 del problema que se ocasionó Elí por no corregir a sus hijos, por no reprenderlos a tiempo. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor y todos los nacidos en tu casa morirán a la edad viril, jóvenes. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. ¿Los mató Dios? Y yo, dice Dios, y yo me sustentaré, un me encontraré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. ¿Sabe qué hermano y hermana? Aquí en esta casa no vamos a tolerar el pecado. Aquí en esta casa no vamos a tolerar el adulterio. En esta casa no vamos a a la fornicación. No la vamos a tolerar en esta casa porque esta es una casa de Dios. Y cuando toleramos ese tipo de cosas, déjenme decirle, nos estamos interrumpiendo la bendición que Dios tiene para nosotros y no solamente para la casa aquí, sino para nuestras casas. eso es importante que como pastor yo hable de estas cosas, porque un día me van a preguntar a mí, ese día viene pronto, y me van a preguntar a mí, ¿por qué no les dijiste? ¿Por qué no les hablaste? Why didn't you tell them? Why you were afraid for them to leave? Why didn't you tell them? Why you were in fear that they will not die? Why didn't you tell them? You need to tell them. I'm telling you something that is in my spirit. And God wants you to know this. God wants to bless you. But God is waiting for you to get in line with him. God is waiting God is waiting for you to say Ok voy a hacer las cosas Como Dios quiere que yo las haga Dios ya no quiere vernos a usted Y a mí sufriendo, preocupados Diciendo Dios quiere de que usted y yo Tomemos el control Que lo honremos a Él Con todas esas cosas Que Él sabe que usted y yo Lo podemos honrar a Él Y el que hubiere quedado de tu casa, vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Oiga esto, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios. Te ruego, van a regresar, dice. Tu familia le está diciendo a él y tu familia va a regresar a la iglesia y le van a rogar a los hermanos en la iglesia. Te ruego que me pongas en algún ministerio para por lo menos tener pan para comer. Oh, oh, I don't want to be there. Yo sé que tampoco usted quiere estar en esa situación. Dios nos está hablando a nosotros. Te ruego que me Agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Mateo capítulo 10 verso 37 dice. El que ama a padre, a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Hay que hacer un sacrificio. No es fácil, no es fácil decirnos a nosotros no, esto es para Dios, este es tiempo de Dios. No quiero que me vayan a malinterpretar, no quiero yo excuse me, no quiero que ustedes digan el pastor dijo no. Lo primero que Dios estableció fue la familia. Después estableció la iglesia. Dios estableció la familia primero, pero nosotros podemos honrar a Dios. Con nuestra familia Si en nuestra casa Se está Como cre- se, se está demostrando El amor de Dios De cualquier lugar De allá de, lo- de la hija Del hijo Del papá De la mamá Del tío Del abuelo De la abuela Eso es lo que Dios quiere Eso es lo que Dios quiere Dios no está diciendo en realidad, bueno, si tienes que dejar a tu mamá o tienes que dejar a tu papá. ¿No es lo que Dios está diciendo? Lo que Dios está diciendo es que juntos, juntos, porque déjenme decirle, esposos, esposos que están aquí. Usted es el líder, es el, el pastor de esa casa. Usted tiene que tomar ese liderazgo y decir, no, no. Yo voy a llegar a toda mi familia, a toda mi familia. Junto con Dios. Juntos vamos a amar a Dios. Juntos nos vamos a acercar a Dios. O usted es una madre soltera. Usted solita. Diga no, no, no. Aquí mis hijos y yo. Vamos a agarrarnos de Dios. Vamos a agarrarnos de Dios. Y vamos a que en esta casa. El amor hacia Dios. Sea el número uno. Juntos. Para honrar a Dios debemos confesar nuestros pecados. Para honrar a Dios debemos, tenemos que confesar nuestros pecados. Jeremías capítulo 17 verso 10 dice. Dice pero yo el Señor investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Hay que venir delante de él y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy en esta en esta área. Yo sé que te estoy fallando. Quién lo sabe, decimos a veces, nadie sabe lo que yo ando haciendo o a dónde me estoy yendo a meter, nadie lo sabe. nadie sabe de que yo a las 2 de la mañana me levanto y abro la computadora y me pongo a ver cosas que no tengo que estar viendo nadie lo sabe Dios lo sabe Dios lo sabe pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad contra la cual hablé yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Esta versión, la eh, la versión que me pusieron acá es la, 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 la King James, pero esta versión me gusta, la nueva traducción viviente, porque dice, pero yo, dice, el Señor investigo. En otras palabras, yo ando investigando. Yo me voy, especialmente, dice Dios, yo me voy a meter con cada uno de ustedes. Yo voy a estar seguro, déjeme decirle, Dios sabe al instante cuando usted anda caminando medio torcidón. Porque cuando usted anda caminando recto, se nota. Cuando usted está lleno del gozo de Dios, se nota y Dios lo nota al instante. So, cuando el Espíritu Santo empieza a hablar con usted es porque Dios está diciéndole endereza el camino, endereza el camino, Dios trae corrección porque Él quiere bendecirlo a usted. El Salmo 32, verso 1 y 5, ustedes lo saben verdad, es el Salmo donde David es la manera en que David le dijo a Dios. Señor yo sé que te fallé. Yo sé que lo que yo hice. Uf, fue tremendo. Pero déjeme decirle. A mí me llama la atención esto. De que David adulteró. David mintió. David fue un asesino. Pero dice la palabra de Dios. Que era conforme a quién, Al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque déjeme decirle, David sabía cómo llegar directamente al corazón de Dios. Mira lo que dice el Salmo, el Salmo 32 del verso 1 al 5 dice. Oh, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Démelo ahí. Oh, dice David, qué alegría para, porque él es uno de ellos, qué alegría, dice, amados hermanos, dice, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. El verso 2, sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa, de dónde dice? Ah, eso ya no está en ningún lugar Aquello que usted hizo en el pasado Aquello que Jesucristo murió en la cruz del Calvario Y con su sangre preciosa lo limpió Lo borró, ya no está en su cuenta Dice a quienes el, el Señor les borró la culpa de su cuenta Los que llevan una vida que Oh, oh, oh. Es que caminar con el Señor hay que ser bien transparente. No hay que andar metiéndonos en lugares oscuros. No podemos andar y si nos metemos en lugares oscuros tenemos que ser bien transparentes. El verso 3. Mientras me negué, este es David diciendo, mientras yo decía no, nadie se dio cuenta de que yo estuve... Con esa mujer. Nadie sabe de que yo mentí. Nadie sabe de que yo mandé a matar al esposo de esa mujer. Nadie lo sabe. Dice mientras me negué a confesar mi pecado. Hermano, hermana, hermano. Confiese su pecado. Confiese su pecado. Dígale a Dios perdóname Señor. No, no, no deje que eso esté deteniendo algo que Dios tiene para usted mientras me negué a confesar mi pecado dice oiga esto mi cuerpo se consumió y gemía todo el día el verso 4 día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí dice David mi fuerza se evaporó como agua el calor del verano Interludio Interludio El verso 5 Finalmente Juntos digamos esto Finalmente. Finalmente te confesé Todos mis pecados Y ya no intenté ocupar Mi culpa me dije Le confesaré mis rebeliones Al Señor Y tú perdonaste toda mi culpa Desapareció Estoy perdonado